0: Olá, como é que você vai? Espero que você esteja bem, é, não sei se deu para anotar toda a minha voz, mas eu estou um pouco animado hoje, pois hoje temos a presença do nosso primeiro entrevistado do podcast, que foi meu professor de Sociologia enquanto eu estudava no colégio, e que eu acredito ser já é uma pessoa bastante fluente, já aparece em programas na, na Rede Globo, na Globo Globalista, e eu consegui ele como convidado. Eu estou muito agradecido por ele ter notado, é, a, aceitado né, a participação do nosso podcast, porque isso firma um, um compromisso não só com o nosso trabalho, mas sim com você, ouvinte, que está acreditando no que está acontecendo. vem acontecendo muitas coisas boas ao decorrer do programa, né, que ele está é, estabilizado online, divulgado, e vem tudo dando certo, então essa primeira entrevista é um não só agradecimento a vocês ouvintes, mas também ao meu professor, tá? Então, muito obrigado por participar, professor Anderson. Eu estou muito agradecido mesmo por você ter notado. Sei que não, o tempo está bem corrido e tudo mais.
1: Ok, obrigada Obrigado aí pelo convite, né? É, fiquei feliz quando você me chamou, porque, né, é, a gente teve aula já foi uns anos que você saiu do ensino médio, né? E é interessante a gente saber que a gente fez alguma diferença e que vocês lembram ainda. Então eu fiquei muito feliz com convite por isso que eu aceitei e vou tentar aqui, né? Ajudar de alguma forma aí dando minha opinião, é, minhas colocações aí em relação à educação, em relação à leitura, né? Em relação à sala de aula, um pouquinho de coordenação também, né? Que eu, e sou o coordenador, então dá para ajudar bastante aí, acho que nessa pesquisa que vocês estão fazendo.
0: Ai, muito obrigado, professor. A gente não está com a outra participante, que é a Ana Carolina, porque ela está no trabalho, em plena pandemia, né, como estagiária, né? E a gente vai falar no contexto mais abrangente sobre livros e tudo mais, usando a sua experiência, professor. A primeira pergunta que a gente tem para fazer, já começando, é que a gente queria saber um pouco do que você acha com relação à nossa produção cultural e o papel do livro que ela tem dentro dessa produção, pra gente tomar uma, uma dimensão maior do como que a gente, quem se importa, né? Então...
1: Ok. Bom, uh, em relação aí vamos supor, né, a cultura brasileira e à leitura. Podemos dizer assim que no Brasil as pessoas não têm muito hábito de ler, né. De maneira geral, assim, a grosso modo, sem estar na educação qualquer pessoa, né, sabe que o hábito da leitura, né, deve ser estimulado desde o ensino infantil, né, até a adolescência para a vida adulta, né, se tornar um hábito saudável, né. Então, eu acho que... Vou falar sobre duas visões, né? Uma, a grosso modo, eu dei o exemplo agora, que qualquer pessoa se parar um pouco e falar nossa, é, quando foi o último livro que eu li, é, nossa, é, faz tempo que eu não vejo alguém lendo um livro, né? Vez ou outra a gente vê no metrô, no ônibus, ok. Óbvio que tem pessoas que leem em casa e tal, mas no contexto da escola, da cultura brasileira, ainda falta muito... É, estímulo, né? Muito, como eu posso dizer, ah, muito uma orientação mais adequada, talvez, para o próprio aluno perceber que a leitura é o que vai transformar a vida dele, né? No sentido dele saber interpretar, saber se comunicar, se atualizar. Então, na, o que eu posso dizer da sua pergunta é que não, ainda... É, mesmo que com a tecnologia, com os e-books, mesmo assim, né? Eu acho que falta esse hábito de leitura, falta um estímulo também dos pais, né, no caso da família, da própria sociedade brasileira, né? Que não estimula tanto, assim, né? As pessoas a lerem e tal. Hoje em dia a internet compete bastante, então o e-book seria uma forma alternativa, mas é muito pouco que a gente vê na sala de aula dos alunos, apesar de serem bem conectados, bem tecnológicos, da gente ver algum aluno, né, tendo um livro online. Então, eu acho que precisa ter esse start na cabeça de qualquer pessoa, desde, um, é, por exemplo, um aluno do ensino infantil, é né, uma criança, até o um adolescente ou adulto. Saber que aquilo que ele está lendo vai ser interpretado, vai ser na cabeça dele, é, formulado, né, um contexto formulado, uh, umas referências, a nossa cabeça, a nossa imaginação que vai transformando através da interpretação essa leitura, né. Então, de maneira geral, podemos dizer que não, a cultura brasileira, tipo assim, não estimula muito o hábito da leitura e nem está muito inserido ainda nesse contexto atual, né, de tecnologia e tal, mesmo com nos ebooks ainda falta muito Tanto na população geral Quanto nas escolas mesmo
0: É isso Sim. A, a gente vê professor Inclusive foi o, um dos dados Que eu apresentei no outro episódio Que foi feita uma pesquisa né Para saber como andava O hábito dos brasileiros na em No ano de 2017 até Que coincidentemente foi o ano Que teve a marcha pela ciência questão dos cortes e tudo mais e aí, professor, um dado bem assustador é que, nem considerando um ano, é, houve gente que respondeu a pesquisa que leu um livro, pelo menos uma página do livro. O índice que eles conseguiram colocar foi de 2,4 livros por, por pessoa. E eu achei isso... A gente pode atribuir para vários fatores, mas eu achei isso bem decepcionante até. Porque é bem... É importante assim, né? É bem para a gente falar, né? sem especificar, ah, livro é importante, mas acho que a gente não tá conseguindo dar devida dimensão da importância do que é um livro, sabe?
1: É. Concordo, Nadson. E se for comparar com dados de outros países, né? Aí você vê que é uma diferença gritante, né? Então é óbvio que o desenvolvimento de um país, né? Ou até o desenvolvimento pessoal aí, né? É, das pessoas na sociedade e tal vai depender mesmo da informação, né, a informação a gente tem através da leitura, sabe, não é uma informação só de rede social né, só de whatsapp e tal é uma informação que a gente tem que construir construindo com aquilo que a gente tá lendo, a interpretação né, enfim é bem decepcionante ainda, né mas como eu estou na educação ainda tem esperança que em algum momento isso possa mudar, né Pós-pandemia, talvez com mais estímulo, é, ações talvez até do governo de conscientização, é, a família, a escola, todos trabalhando articuladamente, acho que aí, fala pelo menos uma, não posso dizer, a um estímulo mesmo, né, uma interferência aí, para o aluno realmente, ou para o cidadão, de maneira geral, se interessar pela leitura.
0: Sim. Professor, Outro dado que foi copilado na, na pesquisa é a questão do analfabetismo, é... como é que eu posso dizer? Aquele, o, o tipo de analfabetismo, não que não sabe ler, mas o funcional, analfabetismo funcional, né? E, e eu queria saber como você encara, porque... Isso mesmo. E aí fica uma leitura vazia, sem entendimento, né? E eu queria saber de você, professor, na sua experiência de educação, eu estou num, numa ponta da Davi, né, o senhor está na outra. Não sei se você está trabalhando ainda com ensino médio, mas como você encara com isso? Pois o maior índice de, de analfabetos funcionais é quando eles saem do ensino fundamental, o que a gente não, não espera que aconteça, né? Quando a, ele já entra no ensino, de, no ensino médio, já se constrói ali uma base crítica, então... Como que o, que o senhor enxerga como professor assim Essa diferença, digamos assim?
1: Então, tenho, é esse ano eu estou com aulas tanto no ensino fundamental quanto no médio. É, falar de analfabetismo funcional, assim, quem está na educação, é fácil contar exemplos, né? É, só que aí você está focando mais no, na saída do ensino fundamental para o médio, né? Então... É uma coisa bem problemática, é bem grave mesmo isso, né? Porque, como que um aluno chega no ensino médio, primeira série do ensino médio, que ele vai ter contato com novas disciplinas, com um novo modelo pedagógico, né? E não consegue ainda interpretar o texto que ele está lendo. Então, aí é, entra a questão, né? De políticas públicas, talvez, de políticas da educação, de investimento, de mudanças, né? A gente precisaria ter e um não tem. Então, vai além. Mas o professor, né, como quem está na sala de aula, tem uma paixão que não, é inexplicável, apesar de todas as condições aí que a gente tem contra. né? Mas quem tem esse amor de ser professor, eu acho que conseguiria, no caso, avaliar, no caso, é, direcionar aí, é, um andamento melhor, no caso, fazer algum tipo de recuperação, no caso... Uh, buscar outras alternativas se não tiver um apoio pedagógico da escola, se não tiver é, um, sei lá, se tiver talvez algum nível de dificuldade maior, ter uma orientação além do, da frequência, né, no dia a dia da escola porque tem alunos que tem mais dificuldade também então a gente tem que estar sempre vendo as diferenças, sabe a particularidade de cada um então essa questão do analfabetismo funcional é bem grave, ela é bem... Se a gente for parar para analisar desde o sexto ano né, do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, vai encontrar em todas as séries. Uh, no fundamental ainda é mais gritante, mas no médio tem sim, é um pouco menor, óbvio, né, porque é, já vão passando por outros anos, talvez o professor ali vai tentando auxiliar. Mas uma situação muito grave, que aí precisaria ter um, um acompanhamento pedagógico que muitas vezes eu falo que depende de política pública, porque um professor talvez não dá conta de resgatar aquele aluno né, que foi passando de ano, passando, passando, passando e que poderia, né, no caso ter um empenho maior em algum momento, só que não teve, né, não teve auxílio, seja pela questão de não ter é, quantidade suficiente de professor, é, sei lá, de reforço, de professores auxiliares para poder ainda resgatar essa luta É uma situação grave e a gente vivencia bastante, sim.
0: Professor, o senhor falou duas coisas que eu já vou imitar na, na, na próxima pergunta, que são as condições contra que, que existem no, no trabalho que, que o senhor exerce que quer é, que o é de professor, e esperança que o senhor falou na primeira pergunta. Eu queria saber como que você enxerga essas duas duas coisas. As condições que são contra o trabalho que o senhor faz e a questão da esperança que que o senhor disse que temos que ter. Quando a gente vê que no governo atual a gente tem uma postura que prefere isentar muitos impostos que existem para armas e facilitar o porte mas que usam uma justificativa pífia para tributar em 12% livros. E eu queria saber como o senhor enxerga tudo isso. Que tá...
1: Ok. Bom, em relação às condições aí, é, que são contra né? tipo assim, a gente fazer um trabalho bem adequado, são várias, né? Ah, mas eu posso começar, então, do marco espaço né? pensando nas políticas públicas voltando aí e tá? tal. Da falta de talvez verbas para as escolas contratarem outros professores, né? Da falta de uma talvez política educacional que abranja mais o aluno que tenha mais dificuldade e tal. Que no papel, né? Na, na na legislação, nas orientações, né? Toda essa política da escola pública consta, né? O que tem que fazer, o que teria é, adequado, né? esse aluno progredir e tá? tal, só que na prática às vezes não funciona assim, né, então entre as dificuldades, por exemplo, tem a sala de aula que é super lotada, né, tem às vezes é, o tempo que não é suficiente para a gente ficar se dedicando a somente um aluno, né, então eu acho importante apontar esses exemplos aí, né, para quem não está na área da educação entender um pouquinho do que eu chamo de dificuldades, então vai desde uma política pública que acaba sendo só teoricamente na prática, às vezes não funciona, né, da educação, ou mesmo essa questão de salas lotadas. Uh, aí tem também a questão pessoal, né, que alguns anos é, não consegue se desvincular desses problemas pessoais e acaba interferindo na vida escolar. Então, tipo assim, né, precisar de novos profissionais, como, por exemplo, um pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, assistente social, nesse sentido que também seria uma forma de estimular esse aluno. Você falou alguma coisa? Né? Isso, e aí entra onde? Né? Nas políticas públicas mesmo, estaduais, federais, municipais, que seja aí. né? Agora, essa esperança que eu chamo, que eu falei lá no, no começo, eu acho que é... Paixão professor tem mesmo, mas quem continua né, na educação mesmo, quem entra, porque tem muita gente que sabe, quem entra e continua é realmente que vê essa esperança no sentido de, tipo assim, eu vou fazer a diferença, igual você citou aí no começo, né? Acho que eu dei aula para você, então, de alguma forma eu te marquei. Então, isso é muito gratificante pra gente, né? Então, acho que dentre todas essas coisas negativas e ruins, Acho que o engajamento do professor, a paixão do professor, a esperança de realmente é, fazer a diferença na né, vida do aluno, seja aprendendo a ler, ou seja ensinando coisas da vida, né, que, vai, que uma sala de aula vai muito além do conteúdo ali de uma disciplina da base nacional. Vai, né, experiências de vida. Às vezes a gente até ensina mais uma conversa, uma explicação, do que... Hum, num conteúdo, assim, né, bem objetivo, de, seja de sociologia, seja de história, de geografia. É isso, se o professor não tiver paixão também, eu vou, eu entra com alguma outra dificuldade, entendeu? Então, além, né, dessas políticas que precisariam, né, talvez serem revistas, serem conferidas numa prática para ver se está funcionando, aí também a é, individualidade do professor de saber que tem dificuldades de saber que é possível uma mudança que é difícil mas né, se você gosta se você escolheu isso acho que tem que lutar por esse lado da esperança mesmo de que é, algum momento melhore né? pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja daqui a 10 anos, mas pode ser que seja daqui a 20 anos, daqui a 30 enfim, acho que é isso que move ainda quem está na educação
0: Professor, o senhor falou sobre política pública que funciona muito no, no âmbito das ideias, né? no ideal, mas que na aplicação... Isso. Um dos exemplos que eu, que eu tenho disso, professor, pensando aqui, é a questão da aprovação automática, né? Que tinha por objetivo diminuir a quantidade de evasão escolar, mas que, de, de fato, diminuiu a evasão, só que ela teve um, um efeito colateral que muitos já esperavam até, que seria justamente os alunos chegarem com, no, nos graus mais altos da, da, de ser aluno e tudo mais, só que não com a base ideal para estarem naquele espaço né, que se espera. Isso ocasionou um atraso. Pro, né, só, só complementando o que, que o senhor falou. A, pro, a próxima dúvida que eu tenho, professor, é... Não só relacionada à educação, uma pergunta mais intimista é como que o senhor vê o papel da leitura na sua vida, para exemplificar para quem está ouvindo, porque muitas vezes pode não ficar claro é, o do que que a gente está falando aqui, uma coisa mais material mesmo.
1: eu sempre gostei de ler, é, antes né tinha para escola, né então Uh, assim que eu entrei na escola, eu já sabia ler, porque meu padrasto, né... Ah, mais um pouco. Então, aí era o seguinte, né, é, tipo, faltava um ano, vamos supor, para entrar, né, começar a estudar, e é, minha mãe é, é divorciada e tal, e aí é, o meu padrasto, né, moravam juntos. E aí meu padrasto começou a me estimular, tipo assim, vendo outdoor, vendo propaganda, vendo coisas é, publicitárias, e aí ele foi me ensinando, né, a juntar, no caso, as letras, né, as sílabas, a, a conseguir é, decodificar as palavras e tal, né, e aí, quando eu entrei na pré-escola eu já sabia ler, e eu sempre gostei, assim, então... Uh, se você já tem essa paixão inicial, é mais fácil, né? Tem pessoas que não gostam ou que têm dificuldade. No meu caso, não. Sempre gostei, não tive dificuldades. Aí, quando eu cheguei no ensino fundamental, assim, um pouquinho ma maiorzinho, terceira, quarta série, eu comecei a ter o hábito da leitura mesmo, lendo livros, né? De coleção vagalume, que era antigamente, né? Que tinha é, essas coleçõezinhas de biblioteca de escola, de biblioteca municipal... Comecei a, a frequentemente começar a ler, porque eu percebia que eu lendo me distraía, aumentava meu vocabulário, é, aumentava minha percepção das coisas, né? É, a gente vai buscar palavras que não conhece, então, obviamente, isso aumenta o conhecimento e também ajuda na comunicação, né? Como que a gente vai falar, se comportar. Então, sempre vi maneira, de maneira bem positiva. E aí, chegando no ensino médio, só. Continuei né, com leituras aí, né, no caso, tipo, que me marcaram o mundo de Sofia, vamos supor, né? então, que vai abrindo a nossa mente até para a gente saber o que a gente quer fazer da vida enquanto profissão, enquanto projeto de vida, né? E aí, por exemplo, eu também passei é, na universidade pública, e assim, por mérito próprio, no sentido de é, ler muito, formar, me né, atualizar, é, também só sempre foi aluno de escola pública, né, então... Uh, uh, meio que eu fui autodidata, assim, buscando as informações através da leitura. Então, a leitura na minha vida foi e ainda é fundamental. Por quê? Agora no, é, já estou né, formado, né, sou professor, estou numa coordenação, mas eu tenho que estar lendo a todo momento, porque tem legislação escolar, tem a parte burocrática de documentação, então, assim a leitura da minha vida é tudo. Se eu não tivesse, tipo assim, o hábito talvez lá atrás, talvez hoje em dia minha vida seria diferente. Mas não quer dizer que também quem não tem o hábito lá atrás não possa começar a ter o hábito agora, né?
0: Então, é isso. isso é o curbe do Livro, que eu vi que tá pegando dimensões, assim, né? Pessoas que eu nunca tive contato, assim, que não cabe nem numa sala. E aí eu decidi começar esse clube do livro, justamente, mesmo com o um spoiler, é, a gente dando sobre o livro, a gente tá lendo agora uma obra de Douglas Adams, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma obra genial. Mas que, se a pessoa tiver o, o contato com isso antes, talvez ela não conheça o livro, e aí a gente, ela pode conhecer, acompanhar, porque a gente não, não lê o livro todo e joga a gente está lendo de três em três capítulos então distribui na semana né que a pessoa pode conseguir ler são capítulos curtos então para pode gerar eu vi essa iniciativa em outro podcast que que está lendo Game of Thrones e a, decidi fazer também e a, e aí professor eu tenho uma pergunta né a questão de percepção do mundo eu também volto em meia tô tô falando aqui nos episódios para a gente compreender melhor a nossa realidade, no sentido tanto individual com, onde a gente, como o sentido de onde a gente está inserido, como que a gente percebe o mundo à nossa volta, percepção de realidade, como a, gente tem, como a gente se porta nesse mundo que a gente está, e dando um pouco do que eu acho, para depois saber o que o senhor acha, eu percebo que o papel, ou, o que eu vejo na leitura, é fundamentalmente é, é revolucionário, muito por causa da, das leituras que eu, que eu tenho tido. E por que revolucionário? É uma ferra... é, o livro, eu vejo ele como uma ferramenta de causa pé, né? o que está escrito não pode ser moldado, e à medida que eu, que eu vou lendo aquilo, compreendendo o que está sendo dito, eu consigo for, fazer modelos do que está acontecendo na, na realidade. Então, por exemplo, eu estava lendo O Contrato Social, de Jack Rousseau, e aí eu tenho um texto lá sobre família, e aí eu consigo compreender o que, que liga uma família, o que, que estrutura, isso no campo mais direito, né, já que ele é aplicado para lá. Mas que a gente percebe que não é uma a visão tradicional mesmo de família né, que se fala, e sim um contrato social, não falado, não verbal, mas que acontece. Então esse é um dos papéis que eu, que eu vejo para a leitura e, com relação à percepção de mundo. Eu gostaria de saber do senhor.
1: É, a minha percepção de mundo sobre a leitura, é isso, mais ou menos? Isso. Não entendi como, muito bem.
0: Como que vem a sua percepção a partir desse campo da, do conhecimento literário? Como que pode ter sido alterado, como que, que, que tá?
1: Ah, sim, ok. Bom, a, quando a gente começa a ler, né? Eu acho que a gente sempre, talvez, se identifica com um personagem, é, com alguma situação, né? E aí a gente vai relacionando isso à nossa vida mesmo. Então, aí está uma grande é, qualidade da leitura mesmo, né? Da gente conseguir se ver como personagem e, faz, e saber que a gente faz parte da construção do roteiro da nossa vida, né? Então, para perceber o mundo através da leitura, você precisa estar sempre se colocando, né? Ou como personagem, ou como um autor, ou como é, vivenciando uma situação parecida. Por quê? Através dos nossos sentimentos, né? A gente vai percebendo o mundo. Então, se o livro é, vai fazer a gente sentir algo, eu acho que ali está a questão da gente entender realmente o mundo. Isso seria essa percepção. E aí, só para também... Eu lembrei agora dar um exemplozinho do tal da física. Lembra que eu te emprestei? Porque você estava interessado em física e tal. Foi um livro que eu posso, eu posso dar de exemplo que, assim, marcou muito a minha adolescência também. porque Eu sou de humano, sempre fui. Só que é um livro, né? Que vai tratar sobre física e misticismo oriental. São dois temas que parece que não tem nada a ver, mas que lembra esse livro, né? tal da física do Capra, é, eu percebi que tem uma conexão, assim, que eu nunca ia imaginar. Então, né, entre, vamos por, a ciência exata, que é a física, e uma religião oriental, só que tem paralelos muito, que a gente vê um sentido, até na vida, né? Então, quando você falou que estava interessado em física, essa grande referência me veio justamente porque transformou minha percepção de realidade de mundo quando eu li, sabe? Então acho que é até um exemplo aí que fica é, na resposta mesmo.
0: Sim, isso mesmo. Eu, eu gostei muito de ter lido, professor. Admito que eu não li inteiro muito por falta de tempo e eu não sei se o livro voltou para sua mão, professor, porque eu não, eu não pude aparecer mais na escola, né? E aí eu dei para uma das acolhedores que, que eu confiava na época para entregar para o senhor. <risos> Ah, eu não sei se voltou. Então, não ou... voltou, mas tudo ah, bem, o eu... livro a
1: gente sabe, né? Que se for pro bem, tudo bem, <risos> as pessoas que bem lendo, tá ok. Mas não é nem sim. por isso que eu falei. É que a questão, assim, também, se você não leu ele inteiro, acho que se você conseguiu entender o que ele queria propor, nem precisaria ler ele por completo, né? Porque essa questão, realmente, de associar uma ciência exata, que nem a física, a questão do misticismo oriental, das religiões orientais, né? Taoísmo, hum. budismo, tudo isso aí assim, o autor foi genial, porque ele dá sentido a vida através da física e do misticismo oriental então assim, como sugestão até fica aqui, é um livro um pouco difícil, né, uma leitura é. É, digamos assim um pouco acadêmica até, mas a gente consegue compreender o que ele quer passar ali, então eu indico super esse livro
0: eu achei exatamente isso professor, bem a leitura eu achei mais pesada que Machado de Assis, que eu, te, eu tinha que ficar vendo toda hora no dicionário o que estava tava sendo escrito ali. Mas eu consegui compreender esse, esses paralelos. A, a, a maioria, né? Que eu ainda não tenho a base acadêmica toda para ter a, a plena compreensão. É... Mas assim, professor, eu sei que o tempo é curto, que o senhor pode estar tá, tá sendo atribulado aí por, por conta da. Do externo, eu não falei para o ouvinte, mas o senhor tá na escola, né, presencialmente. Sim, é, sim. E aí, tem, tem outras demandas. né? Então, para não prolongar muito, professor, eu gostaria de fazer só duas perguntinhas rápidas para terminar, mas agradável. Queria saber qual foi o primeiro personagem de livro ou que o senhor gostou de, de ter conhecido, de ter lido, que você gosta até hoje, e vem, ou, ou assim...
1: Nossa, agora foi uma surpresa, mas <risos> eu vou tentar citar um aqui que eu realmente não esperava. Mas eu acho que talvez é um clássico, tá? Mas a Macabéia, né, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, não sei se você leu. E a Macabéa é um personagem incrível, que marcou muito minha adolescência também. Clarice Lispector já marca, né? Porque ela tem, assim, uma escrita muito agradável, um modo único, né, e ela é uma escritora que eu sou fã, então acho que a Macabeia, por que a Macabeia? Porque a Macabeia tem aquela história, né, não vou dar muito spoiler, mas de que ela sempre quis ficar famosa e em dado momento de uma tragédia ela consegue, né, mas aí por trás disso tem todos os sentimentos dela, é, colocados ali no livro, né, que a gente se identifica, é um nível até triste e tal, mas que a gente vai se identificando com essa personagem. Eu, pelo menos, fui muito. E me marcou por causa disso, né? O que seria a hora da estrela? A hora da estrela é a hora que ela fica conhecida. Mas o que aconteceu ali? Não vou dar esse spoiler, mas é uma tragédia que faz ela ter essa hora de estrela, né? Então, isso eu acho que Marcou demais na adolescência Talvez teriam alguns da infância e tal Mas agora, de cabeça, me veio a Macabé Então eu vou ficar nela mesmo
0: Tá bom A Ana vai adorar Porque ela ama a Clarice Lispector De uma forma que eu acho compreensível É a fã, fã número um é, Professor, e autor? Qual foi o, o, o que te marcou?
1: É, eu poderia até falar a Clarice Lispector, é, Guimarães Rosa, que são dois autores brasileiros que eu amo, só que eu vou falar o William Faulkner, ou William Faulkner, né, dependendo da pronúncia, e que é o autor do Som e a Fúria, um livro que eu li mais recentemente, tá, então assim, já é na vida adulta mesmo, e assim, a escrita, os detalhes, o acontecimento do livro é incrível o título, o som e a fúria, sabe a ligação que você vai fazer na hora de ler o título é, é bem posso dizer, estimulante para você é, né, associar e foi um livro que marcou muito a minha vida recente, né? Então eu escolheria o William Faulkner, né? tô na dúvida se ele é americano, britânico, mas é um autor muito bom, eu indico, acho que é americano mesmo, eu indico muito qualquer livro dele seria William Folk, mesmo?
0: Ah, bem. E título de livro, professor? Última pra, pra encerrar. Qual foi o que te marcou mais?
1: Um título?
0: É, de livro.
1: Hum, agora também é complicado. Essa foi a pergunta mais difícil de ah. todos, porque eu nunca tinha falado pra pensar nos títulos, sabe? Uhum. Mas agora... Porque
0: essa é a hora que a gente olha pro lado, assim, né? Pra, pra onde estaria a nossa estante e... E pensa,
1: qual que será? É, que ele que fala, você fala que vai... eu tô em casa, então não tem como, eu tô <risos> Ah, título? Não, mas eu vou pensar, peraí. Eu tô relembrando de cabeça também os que eu tenho em casa. Ah, eu, eu vou repetir então, porque o som e a fúria, como eu te falei, né? Eu falei do autor, mas eu acabei citando o título também. Por quê? Porque a gente fica curioso em saber o que, que é o som e a fúria, mas normalmente não vou dar spoiler, mas... No livro, né, quando a gente acaba a leitura, que a gente vai entender. Pelo menos eu foi assim, eu li duas vezes o Som e a Fúria. E, ó, esse nome, o Som e a Fúria, né? Ele já faz assim: o que será que vai se tratar? Eu acho que eu vou ficar no Som e a Fúria mesmo, o autor quanto o título, que eu sou fã, então, do William Faulkner, né? Então eu utilizo, porque, né? É difícil, por exemplo, A Hora da Estrela é um nome marcante. Primeiras Histórias do Guimarães Rosa não é. Mas, se você ler o livro, é um livro maravilhoso. Uh, Laços de Família, da Clarice, enfim, é várias coisas aí, né? Então eu vou ficar no Sonho e a Fúria, porque eu acho que é um nome impactante, né? A gente pensar em Sonho e Fúria, então é isso.
0: Bem, então eu vou considerar que esses são os livros que o senhor recomenda, então. O Sonho e a Fúria e a Hora da Estrela para os nossos ouvintes. Logo no começo. Assim, né? e o Tal da Física o também,
1: da apesar física, de eu né? <risos> ter mas eu falei.
0: Beleza. O Tal da Física, a Hora da Estrela. E o Som e a Fúria. Eu vou deixar tudo escrito na, na, na descrição, no descritivo do, do episódio. Também no, no Instagram, pro pessoal que quiser se aprofundar, uhum. que quiser ir atrás conseguir, pelo, pelo título, sei lá, né? A gente tem os PDFs. Como Sim, coloca o
1: nome dos autores também. Procura depois certinho, porque é importante.
0: Né? Sim, vou colocar, vou colocar. Bem, o tempo... Tá acabando, professor. Novamente, muito obrigado por ter disponibilizado o tempo para falar com a gente. Eu agradeço demais essa, essa oportunidade, mesmo que o senhor tá dando, tá? Muito obrigado.
1: Imagina, sou eu que agradeço. Agradeço a Ana também, apesar dela não ter participado. Saudades, mando um beijo para ela. É, se precisar, podem me procurar, né, Para outras coisas aí, como sempre que envolve educação ou não. E adorei, foi um bate-papo mesmo, fiquei super à vontade. Espero que eu tenha respondido tudo aí que você perguntou.
0: A gente formou o script grande, professor, mas acho que a gente conseguiu abranger todos os pontos que a gente queria aqui. Como eu disse, o senhor eu e a Ana já tinha conversado muito, a gente estava planejando um tempinho já. Então, muito obrigado a você, ouvinte. Espero que tenham gostado. Eu gostei, eu sei disso, tô feliz com, com, com o resultado. E espero que o assunto não se encerre aqui. A gente tá vendo na Câmara dos Vereadores essa discussão, e eu não sei a que passo, tá, né, da aprovação ou não, eu acho que provavelmente vai ser engavetado, mas é aquela coisa, eu gravei o primeiro episódio a respeito dos, da celebração de livros em agosto do ano passado, e isso voltou. Então quanto tempo para voltar de novo a questão de tributação do livro, e qual vai ser a medida, a bomba de fumaça que iremos tomar, para essa tributação passar. Porque, de novo, o artigo 156 prevê a, a não tributação de templos e livros, né? De livros e templos. E até uma, uma medida de novo de um, de um comunista da época, mas que toca nesse âmbito. Então, você, por exemplo, que está no campo da religião, que não tá. que não vê muito sentido nisso, pensa que Tá, tá no mesmo artigo, tá? Quanto tempo vai demorar para começar a tributar o seu? Quanto tempo vai demorar para tributar o livro que você usa para expressar a sua religião? Então, é isso. Façam essas perguntas. Usem para compreender a realidade de vocês, onde estão inseridos. E acho que é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.